0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode qui constitue le deuxième de notre série dans le cadre de notre review sur un livre incontournable de l'univers du développement personnel, notamment dans le cadre de la gestion de conflits. Je parle bien entendu de l'art de la guerre, donc si tu n'as pas entendu le premier épisode de cette série, je t'invite à le faire, puisqu'il place les bases pour que ce qu'on va se dire aujourd'hui puisse être plus clair. Rappelle-toi, je t'avais expliqué que euh, l'épisode était tellement long, avec des concepts qui sont tellement loin de notre culture occidentale, que j'avais préféré le découper pour que ce soit plus clair et plus digeste pour toi. Donc si tu n'as pas encore écouté le premier épisode de cette petite série, et il y aura trois épisodes au total, donc le dernier arrive, bientôt euh, Je t'invite à le faire pour que, voilà, que les bases soient solides pour toi et qu'on parle tous plus ou moins de la même chose, en tout cas d'une base commune. Mais si vraiment t'as la flemme d'aller l'écouter, en gros ce qu'il fallait retenir de l'épisode précédent, c'est que la première chose fondamentale donc, de cet ouvrage consiste à en comprendre la vision du monde et c'est ce que je te présentais en fait dans le précédent épisode puisque selon moi, en prendre connaissance et le comprendre permet de faciliter grandement la mise en place des stratégies proposées dans un ancien ouvrage, d'une ancienne culture, pour qu'elle puissent être applicables en fait, dans nos environnements individuels, spécifiques et modernes. Donc la première chose que je t'ai présentée, c'est la nature des choses selon le Sun Tzu, qui consiste en une prise en considération des situations dans leur ensemble, dans leur globalité, et comprendre qu'en fait, tout est interconnecté, et que nous, en tant qu'individus, on est une pièce de ce schéma, de cette machine d'interconnexion, et que notre position, notre contexte spécifique et individuel, est à prendre en considération également, et à inclure dans le contexte global d'une situation. La deuxième chose qu'on a vue, qui était extrêmement importante aussi, c'est que, la première chose à faire pour aborder un monde ou un système, quel qu'il soit, c'est de l'évaluer depuis notre propre situation, comme je viens de te le dire, et de vraiment avoir à l'esprit que tout, absolument tout, est une question de relation. Donc, comprendre la nature des choses selon le sun Tzu, la vision du monde du sun Tzu, et comprendre que tout est interconnecté et que tout est donc une question de relation. Et donc, nous en étions arrivés à la conclusion que pour faire tout ce que je t'ai déjà enseigné dans le précédent épisode de manière efficace, il y avait une chose indispensable à apprendre, c'est l'utilisation du chi. Voilà pour cette intro post-record, n'est-ce pas Et puis, bah voilà, je te laisse tout de suite avec, euh, avec l'épisode. On vit dans un monde qui est cohésif. Malgré tout, on peut y décerner des schémas temporaires et changeants dont... Chacun possède des avantages momentanés et spécifiques. Pour reprendre notre exemple de l'écureuil avec son cheval, lorsqu'il grimpe sur le dos de son compagnon, c'est un exemple de ce phénomène puisqu'il peut désormais traverser le cours d'eau sans risquer d'être emporté. Cette idée somme toute complexe est représentée par un seul mot chinois, le chi. Pour Sun Tzu, tout dépend du chi, Tout. Une victoire si elle est obtenue, même si elle peut être attribuée à, je ne sais pas, la volonté du commandant, à un plan de bataille aux petits oignons, ou à un avantage en nombre, par exemple, hein, est toujours, toujours due à la bonne maîtrise du chi. Tout comme l'écureuil, encore une fois, qui désire traverser le cours d'eau, on doit évaluer minutieusement la situation face à laquelle on se trouve. Et l'art de la guerre nous enseigne la maîtrise du chi de nombreuses façons, mais... Trois d'entre elles sont particulièrement importantes, selon moi, et ont marqué mon attention. La première, c'est l'utilisation de phrases très courtes pour résumer un argument complexe. Ces affirmations découlent d'une perspective de stratégie, encore une fois, globale. La deuxième chose, c'est par le biais de métaphores et d'images, dans le but qu'elles demeurent en nous, infusent et façonnent notre pensée par des voies que nous ne pouvons pas toujours reconnaître consciemment. Et enfin, la troisième façon dont le Sun Tzu nous enseigne l'utilisation du Qi, c'est simplement par l'utilisation d'exemples. Des exemples qui peuvent avoir l'air de mise en garde du style « dans cette situation tu fais ça » ou « dans cette situation bah tu fais ci ». Par exemple, « franchissez rapidement les montagnes et restez dans les vallées » au chapitre 9, qui sont de bons conseils militaires simples et clairs. Mais plus fondamentalement, ces exemples expriment le monde en termes de mise en relation toujours, dans une situation donnée, et nos réactions naturelles dans ce cas précis. Donc, au lieu d'énoncer des conseils qu'on avale comme des bonbons, le texte les met en situation en hein, nous donnant des exemples ancrés dans la réalité, que l'on peut projeter dans notre propre réalité occidentale et moderne. Et le but de ces exemples, et eh bien, c'est de pouvoir nous y plonger jusqu'à ce que nous percevions intuitivement la conception relationnelle en évitant l'enseignement théorique proposé au fil des chapitres. Et c'est un peu le même principe, en fait, qui s'applique lorsque l'on apprend le karaté ou l'aïkido. Je ne sais pas si tu connais un petit peu, mais on travaille dans ces disciplines-là ce qu'on appelle des kata, qui sont des séquences de gestes formalisés et codifiés que l'on répète encore et encore jusqu'à ce que, non pas que ça devienne une seconde nature, mais que ça devienne notre première nature. Que notre premier réflexe, notre première action, ce soit ces gestes répétés. On est donc dans cet ouvrage face à des maximes qui viennent se loger dans notre inconscient et dont la sagesse s'intègre à nos pensées. Et cette approche devient problématique dès lors que l'on essaye de reproduire directement le comportement des maximes au lieu de les utiliser pour déclencher une compréhension des circonstances présentes. Et ça c'est super important, parce que Lorsque je parle de cet ouvrage avec d'autres personnes, par exemple, beaucoup me disent qu'il est dépassé, qu'il n'est dans rien dans la gestion des relations, et qu'en gros ça sert à rien, et qu'ils ne voient pas le rapport en fait, entre le mouvement des troupes sur un terrain d'une guerre paumée euh, à je ne sais pas combien d'années de... dans le passé. Et en échangeant un petit peu avec ces personnes, eh bien, je me rends compte que les stratégies du Sun Tzu ne fonctionnent pas pour elles, justement parce qu'elles cherchent comment greffer directement les enseignements du Sun Tzu, dans leur comportement, comme s'il s'agissait en fait de faire un simple copier-coller pour que ça fonctionne. Et il est évident que, de cette façon, bah ça ne peut pas fonctionner, puisque l'art de la guerre est avant tout un univers qu'il faut appréhender et intérioriser pour en faire l'expérience et laisser cette dernière infuser dans notre quotidien. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, de l'univers à considérer et côtoyer pour recevoir et appliquer la quintessence de cette sagesse. Bien, maintenant que tu sais toute l'importance accordée au Chi par le Sun Tzu, ben le Chi concrètement c'est quoi Le sens originel de Chi c'était, je te le donne en mille, le pouvoir du souverain. Donc sous-entendu son contrôle sur les autres, sa capacité à influer sur eux à distance. Donc déjà à l'époque du Sun Tzu, les gens avaient compris que ce pouvoir ne résidait pas dans la personne du souverain, mais dans sa position. Encore une histoire de relation. Avant même l'époque du Sun Tzu, les qualités nécessaires à l'exercice du pouvoir incluaient notamment la force physique, une lignée prestigieuse et des vertus morales. Mais alors, comment se fait-il que le souverain de l'époque du Sun Tzu, qui ne possédait peut-être aucune de ces qualités, pouvait exercer son autorité sur ceux qui les possédaient, justement. Et la réponse, selon moi, est que son autorité, donc son chi, découlait de sa position sur le trône. Et c'est celle-ci qui augmentait énormément sa capacité d'influence. Mais son influence n'est pas le seul ingrédient de son pouvoir. Souviens-toi de l'importance des relations que nous avons soulevées un petit peu plus tôt. Cette position, cette influence, ne sont pas le seul fait du souverain. Elle bénéficie de tout l'appareil d'État, du concours de courtisans, de fonctionnaires et de militaires. Ainsi, le souverain est puissant parce qu'il se trouve à la tête d'un ensemble complexe de relations. Et par contraste, la force personnelle, la moralité et la capacité sont des qualités qui n'appartiennent qu'à un seul individu. Elles ne peuvent donc jouer un rôle que si elles sont associées à des schémas de pouvoir plus généraux. Le Qi naît donc de la relation entre les choses. Son pouvoir réside dans une confrontation particulière. Il dépend de l'instauration de relations entre plusieurs éléments. Mais là encore, les choses se compliquent parce que bah, ces éléments ils changent. Et quand ils changent, leur configuration se modifie naturellement aussi. Alors, le pouvoir de leur chi particulier bah, n'est plus disponible en l'état. Et ainsi, l'art de la guerre ou le sun Tzu observe que l'armée n'a pas de chi fixe ou de forme constante. Et malgré tout, de tels changements ne s'effectuent pas non plus au hasard. Donc, a priori, le plus simple consisterait à tirer profit de la manifestation naturelle du chi, mais il est également sage d'apprendre les petites modifications que nous pouvons introduire dans notre environnement pour le rendre favorable, ce qui veut dire que le chi peut être cultivé. Il peut s'agir par exemple d'accumuler progressivement de l'énergie ou de la force à l'image de l'eau qui s'accumule derrière un barrage. On peut également voir le chi comme l'analyse d'une partie d'échec. La force d'une position dépend du pouvoir relatif de certaines pièces, de leurs forces combinées, de leurs relations avec les pièces adverses et aussi de leur faculté à changer de nature. Et à tout ceci, nous pourrions également ajouter les caractéristiques psychologiques particulières et spécifiques, de l'adversaire. Tous ces éléments sont des aspects du chi. On peut les distinguer par l'analyse, mais un bon joueur d'échecs les perçoit absolument tous en même temps. Alors évidemment, notre monde est bien plus complexe qu'un jeu d'échecs, et en outre, il existe une notion encore plus importante, c'est le choix du bon moment, pour avancer, pour patienter, ou pour relâcher l'énergie accumulée. Dans le sun tzu, ce moment spécifique est appelé le nœud. Un mot qui, au départ, désignait la petite protubérance qui sépare les segments du bambou. Et pour que tu y vois plus clair, je te donne un exemple, à nouveau tiré de l'ouvrage, bien sûr, pour illustrer et introduire pardon, ces différentes facettes du chi. Le premier exemple, c'est celui-ci. La force des eaux torrentielles balaie les pierres, c'est le chi. La rapidité du faucon lui assure la capture de sa proie c'est le nœud. L'eau, elle est fluide. Mais ici, la force du torrent balaie les pierres. Cette force provient de l'intense mouvement d'un élément, normalement, a priori, inoffensif. On ne la provoque pas en changeant la nature fondamentale de l'eau, mais seulement en amassant celle-ci et en la mettant en mouvement d'une certaine façon. Quant à l'attaque du faucon, utilisée ici pour caractériser donc le nœud, eh bien, elle rappelle également le chi, ce qui montre à quel point les deux concepts sont imbriqués. Il nous parle ici de la force en mouvement, de la configuration adéquate et du relâchement de l'énergie potentielle. Je te donne un autre exemple toujours tiré du livre bien sûr. Ouvrons les guillemets. Le chi du bon stratège est abrupt, son nœud est bref. Je referme les guillemets. Dans cet exemple, le texte insiste sur la configuration, donc cette transformation qui permet l'émergence de qualités latentes sous une nouvelle forme. Et j'invite de te donner un dernier exemple pour illustrer ces propos. J'ouvre à nouveau les guillemets. Le chi est comparable à une arbalète tendue à l'extrême, et le nœud au déclenchement et à la détente. Je referme mes guillemets. Ici... L'image est plutôt assez claire, hein. l'arbalète est ce qui permet d'accumuler de l'énergie potentielle. Le déclenchement de la détente libère instantanément le trait, c'est le chi en action. La force est accumulée, puis parfaitement ciblée. Et ce n'est pas que le trait possède une force en lui-même, ni qu'il « emprunte » entre guillemets cette force à l'arbalète. La force ne se manifeste que lorsque tous les éléments sont présents au bon endroit, au en bon moment et à la bonne quantité. Elle ne provient pas donc d'une seule source, que ce soit de la configuration elle-même ou même de l'extérieur. Au bon moment, le nœud, donc, le trait est lâché, frappant un ennemi distant au bon endroit, au bon moment et à la bonne puissance. C'est la bonne configuration qui rend ce pouvoir naturellement disponible. Donc, avec le chi, il n'est pas nécessaire de modifier la nature des choses comme si l'eau ne pouvait être une arme que lorsqu'elle est transformée en bloc de glace ou comme si les troupes devaient nécessairement être courageuses. En fait, le bon chi, entre guillemets, peut transformer n'importe qui en un soldat efficace. Le texte nous apprend qu'il n'est pas nécessaire de recourir aux qualités particulières des individus. Et que, de cette façon, le bon stratège obtient la victoire non pas en l'exigeant de ses troupes. Il ne compte donc pas sur ses hommes et leur individualité, mais sur son chi. Voici donc la force immense et impersonnelle du monde que nous révèle le chi. Et enfin, l'ultime chose à savoir pour comprendre le chi, c'est qu'il n'existe que dans l'instant présent. Et je pense que cette affirmation se suffit à elle-même au regard de tout ce qu'on s'est déjà dit jusque-là. Mais il y a tout de même un tout dernier aspect du chi que nous nous devons d'explorer pour tout comprendre selon moi et pour profiter au maximum de l'expérience Sun Tzu, c'est le Tao. Hey, c'est à nouveau la mariée du post-traitement, n'est-ce pas Je coupe ici à nouveau l'épisode, puisque je pense que les notions abordées sont suffisamment complexes. Le vocabulaire peut paraître extrêmement simple, mais les notions évoquées sont bien plus complexes qu'elles n'y paraissent. Donc je pense que c'est plus intelligent de s'arrêter là, et je te délivrerai du coup la suite euh, bientôt, on verra bien peut-être la semaine prochaine, peut-être euh, demain, on verra comment je le sens mais voilà, donc pour aujourd'hui en tout cas je te propose peut-être de réécouter les deux parties dans leur ensemble pour que tu puisses mieux intégrer encore le propos que je te propose et puis bien dans le prochain épisode, on va ensemble explorer un univers qui est euh, infini <rire> mais qui est incroyable que moi personnellement j'aime beaucoup c'est le